0: Existe un tema muy hermoso acerca de la edificación de la iglesia. Hermanos y amigos, es un privilegio compartirles algunos pensamientos del capítulo 16 del libro de Mateo y el versículo 13, donde hay dos preguntas sumamente interesantes. El verso 13 del capítulo 16 de Mateo dice viniendo Jesús a las partes de Galilea, de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos el Juan, Juan el Bautista, y otros decían Elías, y otros decían Jeremías, o algunos de los profetas. Aquí hay dos conceptos que yo quiero ir manejando ya aquí, en este verso 16, respondiendo a Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque la pregunta ya no fue precisamente para, para aquellos que tenían otra idea, sino ahora para sus discípulos. Y en este punto, la primera respuesta es que, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, aquí vemos que, hablando de la naturaleza de Jesús, tú eres el Hijo del Hombre, hablando de su naturaleza humana. Pero en la otra eh, pregunta y respuesta es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, hablando de la divinidad. Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Es cuando entonces en el verso 17 respondió Jesús y le dijo, Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, más mi Padre que está en los cielos, mas yo también te digo que tú eres Pedro, Pedro, y sobre de esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra aquí, piedra, es Petros, o sea, piedra grande. Petros, piedra grande. Pero Pedro es la pequeña piedra. Y Pedro es el que revela, el que Dios le da la revelación y le dice, tú eres el hijo del Dios viviente. En esa revelación es donde Dios eh, tiene el propósito de edificar su iglesia, la iglesia de Cristo. Es decir, sobre la verdad esa, no la verdad de Pedro, de Petros, de piedra pequeña, sino la verdad esa que dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Bajo esta base encontramos que han habido ya varios eventos, varias situaciones que la Iglesia ha confrontado a través de la historia. Y yo quiero resaltar algunos puntos porque la Iglesia ha prevalecido hasta el sol del día creyendo y confiando plenamente en ese Creador, en ese Dios vivo. Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre. Es muy interesante marcar esta, esta, estas, estas, estos eventos porque vemos que a lo largo de la historia la iglesia siempre, siempre ha tenido una convicción del verdadero Dios. Entonces, Mateo capítulo 16 es interesante cuando aquí el Señor dice edificaré mi iglesia entonces a través de quiénes está edificando esa iglesia la está edificando a través de ministros los ministros primarios o los ministeri el ministerio quíntuple, pues, el ministerio completo que Pablo dejó establecido en capítulo 4 y verso 11 del libro de Efesios establece los cinco ministerios para edificación de los santos para esto y para lo otro empieza a dar un listado del propósito de los ministerios. Entonces Jesús está hablando que él, él va a edificar a su iglesia con estos ministerios. Hombres y mujeres que están eh, pues eh, trabajando siempre en la obra de Dios a través de la historia. Muy bien, ahora pensemos siempre entonces en esos 200 o oh, perdón, dos mil años, dos mil años atrás, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, se va formando esa iglesia. Entonces hay un pasaje en el Antiguo Testamento que es muy importante y es un pasaje que me llama poderosamente la atención en el Salmo 126, donde dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán e irán... Andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este pasaje es impresionante, porque la iglesia a través de los siglos ha sembrado la palabra y la palabra y ha sufrido. Es una iglesia de mucho sufrimiento. Por eso yo quiero que usted le ponga atención al título de, de, de nuestro tema. Es, eh, es interesante porque es, un, es una cuestión que se está viviendo hoy. Hoy está viviendo y la iglesia en cierto sentido está padeciendo una persecución espiritual, si queremos llamarle así. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo Dios se va a glorificar porque... E irán andando y llorando. Entonces, este es el camino a seguir. Es ir. Y no importa que tengamos que llorar y sufrir. Pero vamos a re regresar con nuestras gavillas con la cosecha. Y el día se acerca cuando la iglesia va a estar preparada para el pronto retorno de Jesús. Qué lindo es saber que la preparación que está teniendo la iglesia hoy es interesante y como ahora pues encerrados de alguna manera tenemos más una relación así bien bonita con la familia y sobre todo una relación con Dios para estudiar, para meditar, porque esto nos trae un amor hacia su venida, hacia las verdades y un amor hacia los nuestros en casa. Qué lindo es saber esto. Entonces, Voy a resaltar algunos puntos porque me llevaría mucho tiempo para ver parte de la historia que ya lo hemos visto en otros, en otros temas, eh, solamente algunos, algunos tópicos. Pero miremos qué pasa. Fíjense ustedes que en este verso que hemos leído de, de Mateo, en el año 599 el primer papa fue Gregorio I y... Esto, uh, esto es una cosa interesante porque la, la, la teoría que se ha sostenido siempre ha sido que Pedro es el primer papa, la primera piedra y entonces eh, es una historia que, que no ha tenido fundamento bíblico a través de los siglos porque realmente la iglesia nunca fue formada en la mente y en el proyecto y en el diseño de Dios nunca fue bajo formar los poner los fundamentos bíblicos bajo bajo un hombre muy grande fue el apóstol Pedro pero o Pablo o alguno de ellos, pero no era la idea de formar bajo esa bajo esos fundamentos humanos no bajo el fundamento de la verdad que es Cristo Jesús señor nuestro. Esa es la piedra angular de donde se toman todas las medidas del edificio. Las doctrinas, la revelación, la profecía. Es más, todos los libros de la Biblia, los 66 dedos de la Biblia, todos están señalando al Señor Jesús. Sin el Señor Jesús no tendríamos Biblia. Sin el Señor Jesús no, había, no habría historia. El centro de la historia, el centro de todo es Cristo Jesús. Colosenses dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten por él. La ciencia, la investigación, el campo del análisis no ha llegado a la conclusión de que el hombre descubrió algo o se inventó algo. No, solamente el hombre ha descubierto las, las cosas que Dios creó. Y los científicos dicen que cuando hay algo que ellos no logran entender, ellos le llaman el factor X, porque realmente solamente la mentalidad, la sabiduría de Dios puede darnos a entender cómo fueron criadas todas las cosas. He ahí entonces nuestro entendimiento, porque la Biblia contiene elementos como la química, como la... Eh, pues eh, biología, tiene historia, tiene codificación, la Biblia tiene un campo de investigación. La Biblia es un libro maravilloso, es un libro de vida, de poder, es un libro que lo entusiasmo a uno a leer cada día, porque es el pan del cielo, son las virtudes del siglo venidero. Esta palabra sostiene los cielos. El Señor dice, los cielos y la tierra pasan, pero mi palabra no puede pasar. Es decir, que hay un fundamento en el cual nosotros estamos marcando nuestro destino. Pues bien, entonces ahora quiero pues, entrar a este detalle. ¿Cuántas tácticas del enemigo ha venido para desaparecer esta iglesia gloriosa en el mundo? ¿Cuántas tácticas? Cuántas tramas del enemigo, cuánto invento satánico ha venido para destruir a la iglesia. Pensamientos, teorías, ¡Wow! cuántas cosas se ha inventado el hombre para destruir esa iglesia gloriosa. Pero a través de los siglos se ha demostrado que esa iglesia permanece para siempre. Esa iglesia la estableció el Señor porque la compró con sangre preciosa la compró con su propia sangre. Entonces, imagínense que recuerdo la historia del de en Francia, precisamente una historia muy triste con la famosa reina de Médicis, Catalina de Médicis, el 24 de agosto de 1572, aquella noche cuando todo un pueblo se había convertido el Señor Jesús y entonces vino una persecución sangrienta, que todas las calles de Francia corría sangre, porque dice la historia que por lo menos eh, habían muerto unos 700 mil eh, cristianos, 700 mil cristianos aquella noche. Pero la iglesia siguió, la iglesia, bendito sea Dios, entonces... Eh, Ahora eh, hay muchas 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 historias así durísimas, por ejemplo la, la famosa Santa Inquisición, pues de santa no tiene nada, pero eh, se habla de millones que murieron en esa, esa sangrienta persecución de la Inquisición. Pero bien, para ir terminando este, este tema tan maravilloso, ¿qué va a destruir a la iglesia? Nada ni nadie. Nadie la va a destruir. Entonces, vamos a ver, Pablo nos da un listado de, de cosas eternas, de cosas maravillosas que las vamos a ver en un momento. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 8 y verso 31, Pues, ¿qué diremos?, dice Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oh, ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas el que también resucitó, quien también, dice además, está a la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí viene precisamente un listado de cosas maravillosas para todos nosotros, para todo el pueblo de Dios. Dice... ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿El coronavirus? ¿Covid-19? No. ¿Otra cuestión activa? No. ¿Otra cosa que venga? No. Nadie nos va a apartar del amor de Cristo Jesús. El nuevo orden mundial que ya empieza su desarrollo. ¿Mm? Todo este sistema del mundo que prepara para... ¿El nuevo orden mundial nos va a apartar del amor de Cristo? Nada. Absolutamente, Pablo dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas hacemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ah, ¡Qué lindo este verso! Aquel que nos amó con amor eterno. Antes todas estas cosas hacemos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto, dice Pablo. Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué les parece a ustedes este listado? ¿Qué les parece esta, 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 estas promesas maravillosas? Mm. Concluyendo entonces, ni el mundo, ni la espada, ni la sangre de los mártires, ni los conjuros, ni las vanas artes, ni las maldiciones, ni las brujerías, ni las pestes, ni hambre, ni las herejías, ni las imitaciones ni el engaño de este mundo, nada humano nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Pablo ya lo, lo estableció claramente, que ni lo bajo, ni lo alto, ninguna cosa creada, ni el COVID-19 nos va a destruir nuestra fe que es en Cristo Jesús. Tengamos confianza. Creo que las cosas obviamente nunca van a ser iguales, pero Dios no cambiará. Él no cambiará. Está en su trono. Él está firme en lo que ha establecido. Su pacto es inamovible. Su trono, su autoridad, la voz de mando, jamás cambiará. Hermanos, Cristo Viene pronto, sí, viene pronto, pero antes, el Señor nos dice, no teman, Yo estoy con vosotros, todo esto va a ser necesario. Y a veces uno se pregunta, hermano, pero nosotros solo estamos, solo estamos sufriendo aquí en Guatemala, hermano, y no, no, cuando uno se da cuenta, a través de la palabra encontramos que el apóstol Pedro, en su capítulo 5 y versículo 9, dice el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones que han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en todo el mundo. Esta cuestión es mundial y nuestros hermanos están en todo el mundo. Entonces dice Dios, este es un asunto que tiene que ver con su iglesia en el mundo. Este asunto tiene que ver no con las cosas naturales y materiales y cosas que pasan en, en el ámbito natural y en el ámbito espiritual allá, sino este es un asunto que tiene que ver en nuestra comunión con Dios. No le digo en nuestra relación porque una relación se rompe. Pablo establece que esta es una comunión. Es Cristo y su iglesia. Es su iglesia y Cristo. Así que si Cristo estableció su iglesia y Él la está edificando, nadie, nadie la va a destruir. Oro por ustedes para que en casa podamos tener lo necesario. Y si alguien ha estado padeciendo necesidad, créame que Dios es tu Padre, proveedor, sustentador. Oremos entonces. Quiero bendecir a ese pueblo que está escuchando esta palabra que está con todo mi corazón son compartiéndola para bendición de sus familias, de, de nuestra nación, de nuestro gobierno, de todo esta cosa que el mundo padece. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te pido en el nombre de Jesús que la convicción, que la fe esté siempre firme en el corazón de tus santos. Consuélalos, Fortalécelos, confórtalos, Padre. Espíritu Santo, tú que estás en este mundo, para consolar, consuélalos. Sé positivamente que nuestro Padre está en su trono y que Jesús está a la par del Padre. Pero el Espíritu Santo está en este mundo. Está hoy en día, aquí, presente está en cada familia, en cada corazón, en cada vida para fortalecernos y confrontarnos por hoy, muchas gracias Padre como ministro, bendigo a tus santos en cualquier lugar para la gloria de tu santo y eterno nombre he compartido tu palabra gracias Señor, amén y amén